0: Velkommen til Detox din hjerne. Programmet der udrenser dit sind for usunde usandheder om sundhed. Mit navn er Morten Elsted og jeg arbejder til daglig som sundhedstekniker, hvor jeg bruger en masse energi på at punktere myter omkring hvad det vi spiser gør ved vores krop og øh, misinformation og ret op på misinformation omkring, øh, omkring hvad der skal til for vægttab, omkring hvad der skal til for sundhed og så jeg har en ernæringsfaglig baggrund og, og bruger den i dag, men men til, til fjerne barrierer fra for sunne handlinger. Og øh, en af dem, som jeg arbejder sammen med øh, til daglig, som, som har samme mission, er dig, Anne Gormand. Velkommen til. Tak skal du have. Anne Gormand og jeg har en uddannelse, øh, hvor vi lærer andre øh, sundhedsfaglige sundhedsprofessionelle at hjælpe andre til at indtræde. Livsstil. Og noget af det, som vi ser som store forhindringer for at ændre livsstil, de barriere, jeg nævnte før, det er faktisk nogle af de øh, overbevisninger, som, som folk har omkring, hvad de skal spise og hvornår osv. Og øh, men det var faktisk dig, Anne, der lærte mig begrebet, eller, ja, begrebet for det, som, som du kan forhindrende overbevisninger. Vil du prøve at forklare, hvad en forhindrende overbevisning er?
1: Jo, altså i hvert fald i forhold til, til hvis det er madvaner, alt, så er en forhindrende overbevisning en overbevisning, der får dig til at handle på en uhensigtsmæssig måde Og får dig til at tage nogle dårlige valg Hvis du for eksempel tror på at kulhydrater er fedne Og så du har fået en morgenmad Hvor du for eksempel har fået rundstykker Og så det sidder fast i dine tanker som noget forkert At du grundlæggende tror på At hvis du har spist kulhydrater, så har du gjort noget forkert Og så kan du automatisk ikke blive med nok i løbet af dagen Og så ender du automatisk med at tage på Fordi du har taget det her valg Så vil den overbevisning få dig til Som oftest at tage værre valg i løbet af dagen Fordi du tænker nu har jeg jo alligevel ødelagt det. Og den grundlæggende forhindrende overbevisning, den driver tanken, så har jeg alligevel fejlet, som så driver handlingen, så kan jeg lige så godt spise noget mere. Og så har du en, øh, en overbevisning, der styrer en rigtig dårlig adfærd. Hvis du i stedet for troede på, at kuldehydrater sagtens kunne indgå i en sund kost uden problemer, og hvis du stolede på, at når du var sulten igen, så var de forbrændt og så havde du ikke øh, taget på, så vil det ikke have den samme effekt på resten af dagen. Og så er det en støttende overbevisning i stedet for en forhindrende.
0: Det er måde i forhold til ens mål. Ofte, når vi taler om sundhed, så bliver snakken, kommer snakken til at handle om, om vægttab, Og der er selvfølgelig meget mere i det end det. For eksempel så ved jeg, at du sprang et det lidt trin over før fra tanke til handling, nemlig at der er en følelse derimellem. Ja. At når man har en, en, en tanke om, om, om maden og giver den tillægger den eller anden magt, og man så kommer til at spise noget, som man mener, man ikke skulle have gjort, Jamen, så udover, at det på sigt kan føre til en handling, som involverer mere spisning, end hvad godt er, så kommer der også en følelse under mig. Altså hvad er det for en følelse, man har, når man spiser noget, som man har bestemt sig for, ikke er godt for en?
1: De fleste beskriver det som sådan en følelse af fiasko, eller så har jeg fejlet, eller jeg har heller ingen ryggrad. Men øh, i bund og grund er det jo, hvis det handler om vægttab i hvert fald, så er det følelsen af, at, at jeg har vedlagt det hele, jeg har været... Øh, jeg har været dum, jeg har ikke... Mm -hmm. Og så føler man sig bare øh, dår, skyld, skam, dårlige som villighed.
0: Skyld og skam og dårlig som villighed er sådan nogle rigtig negative følelser, som øh, hvis de nu opstod en gang om måneden, så var der nok ikke så meget, vi ville gide at gøre ved det. Men for rigtig mange menneskers vedkommende, så er det faktisk noget, der fylder enormt meget. Og det fylder ikke bare en gang eller to gange dagligt, men måske er det sådan en bagvedliggende følelse konstant. Især hos folk, som... Som, øh, som hele tiden har tanken om, at deres krop og deres kropsvægt er forkert, og samtidig har tanken om, at det er det, de spiser. Øh, specifikt det, de spiser, ikke hvor meget de spiser, men det, de spiser, der er årsagen dertil. Dermed skammer de sig ofte eller konstant næsten over deres adfærd, og det kan altså være, at tanker om at mad og vægt derfor kan fylde 80-90% af den, den, de, de, de vågne tanker i løbet af dagen. Så, så udover de sådan fysiologiske sundhedskonsekvenser ved forhindrende overbevisninger, så har det altså også bare sådan de, de konstante sådan psykologiske øh, med, med -effekter, ikke?
1: Jo, og nu brugte vi kulhydrat som eksempel, men uanset hvad, hvis du har noget, du har en regel om, at du ligesom har bestemt dig for eller har fået at vide, at det er forkert, jo, jo længere din liste er, jo flere regler du har for, hvad der er forbudt, jo større sandsynlighed for, at du kommer til at træde ved siden af, som udløser tanken, mm. det var dumt, som, øh, som giver følelsen, så var jeg alligevel en fiasko. Mm. Og problemet med folk, der får et lidt forstyrret forhold til mad, som kommer over af noget meget restriktiv spisning, og har rigtig mange regler, det er, at til sidst så er der næsten ikke noget, de kan spise, uden at det udløser tanken, jeg er en fiasko, mm. jeg har gjort det forkert. Og den følelse, skyld eller skam, får dem, der spiser på følelser, til at spise endnu mere, for at få den følelse til at forsvinde. Og dem, der sådan bare generelt er restriktive, får dem til at overspise, fordi de tænker, nu skal jeg jo skynde mig at spise alt det, jeg så har lyst til i dag, fordi i morgen må jeg jo ikke igen. Så i stedet for at mærke, om man rent faktisk har lyst til mere eller brug for mere, så spiser man da ren og skær. Nu må jeg skynde mig, inden jeg ikke må igen.
0: Mm. Og det er jo en af de ting, som er sådan grundlæggende, den grundlæggende observation, der også er, er nogen grad af videnskabelig ved videns bag, men som der slet ikke er nogen tvivl om hos folk, der behandler folk, der har problemer med, med spisning, har milligrader eller svære grader af spiseforstyrrelser. Den grundlæggende observation, at når man tror sådan om maden, når man laver disse regler, og når man bliver meget restriktiv, dem, så ender det oftest ikke særlig godt, hvis overhovedet nogensinde godt. Øhm, så, så, så i slutningen af var det jo netop et kald til, at vi bliver nødt til at skille os af med hele den sådan forbudstilgang til kosten øhm, Men det der ligger til grund for at vi har en forbudstilgang til kosten, det er øh, ud over de incitamenter der er for at fortælle om kosten på en måde som skaber forbud Så er det også troen på, den fejlagtige tro på at enkelte fødevare kan have den effekt som vi tilskriver dem. Øhm, specifikt, at, at enkelte fødevare eller fødevarekomponenter kan være særligt fedende eller særligt sygdomsfremmende, øh, uden at vi overhovedet har talt om, ved hvilke mængder og i hvilken kontekst, hvor konteksten vil være, hvem er det, der spiser den, hvad har den person ellers spist i løbet af dagen, og hvad er deres prioriteter i forhold til, hvad der vil være at fokusere på.
1: Ja, må jeg komme med et eksempel der? Meget gerne. Vi havde en, en klient for et par dage siden, som havde spist en, sådan en kanelsnegl til morgenmad, og så to rundstykker og en skive og to æg. Og det lyder meget for de fleste af os. Det er sådan på den anden side af 1000 kalorier, måske 1200. Det er også rigtig mange kulhydrater, som hun egentlig var bange for at spise. Og normalt så udløst det sådan en kaskade af, så kan det også være lige meget tanker. Så kiggede vi på den dag, og så snakkede vi om, hvad skulle der til for at den her dag faktisk var sund? Æggen i sig selv giver rigtig meget næring. Råbrøden giver masser af næring. Hun fik faktisk også noget juice, friskpresset juice, som giver masser af næring. Selv i kanelsneglen findes der noget, der kan bruges til noget i kroppen. Og rundstykkerne med ost findes der jo også næring i trods alt. Så øh, nørdede vi lidt med der og sad og tastede sådan en dag ind. Og så prøvede vi at skrive ind, hvis hun nu blev sulten igen, først om lang tid, fordi hun havde spist så meget. Og hun så 6-7 timer efter, hvor hun formentlig ville blive sulten igen, øh, spiste en god salat med noget groft øh, og måske noget fisk til aftensmad. Og så fik øh, en form for yoghurt eller sådan et eller andet til sidst på aften, hvis hun var sulten. Hvordan så dagen så ud rent næringsmæssigt? Og hun havde jo forestillet sig, at det var katastrofalt, og hun allerede havde ødelagt det. Men den dag levede på alle måder op til de anbefalinger, vi har, for, både for ernæring og for antallet af kalorier.
0: Og det er jo en måde, hvor man ligesom kan redde en, en person på, altså i et helt menneskes liv, <laughs> men du vil kunne redde, redde en, en person for de tanker, netop ved at, at lave, et, 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 vidt, vidt, vidt lave et konkret reality check. Og bevisningen var før, at nu er det sket, det her det kan ikke reddes, ergo kan lige så godt, bare uh, lade det gå helt galt. Ikke? Og, og hvis vi så kan ændre den overbevisning til Okay, her havde jeg rigtig mange kalorier Rigtig mange kulhydrater Og måske ikke så meget af nogle andre Og konta er i Ergo skal mit, øh, resten af min kost i dag Eller også skal jeg fortsætte på den måde i dag Og så i morgen skal det se anderledes ud altså sådan, så, så brede strøg kan vi også godt male med i virkeligheden ikke? Så bare sige, jamen, hvordan ville du kunne redde det? Men det ville du kunne, hvis du skulle endda bare leve op til Eller skulle leve op til kostrådene Som de færreste egentlig gør jamen, så vil det så lidt at præve bare, ja, at det koster så sådan og sådan ud. Ikke?
1: Og måske endda, man kan tage det skridtet videre og sige, behøver man overhovedet at tænke på at redde det? Eller kan man ja. bare sige, nu var det sådan her, jeg spiste, så nu går der så åbenbart lang til, at jeg er sulten igen? Så kan det godt være, man helt af altså sig selv har lyst til noget mere... Det kan være, at man ligefrem får lyst til en salat, fordi man har fået øh, mit brød og...
0: Okay, man har lyst til noget sprøt og noget frisk, så det er måske præcis. ikke nødvendigvis lige guldrødstav, som sådan har ligget og blevet tørre,
1: men <laughs> er noget, som
0: rent faktisk giver, giver nogle andre sensoriske gode oplevelser.
1: Ja, lige præcis. Men det, der er interessant, synes jeg, i forhold til, til kulhydrater eller, eller regler generelt, hvis vi nu skal føre det over på kulhydrater, det er, at de, der, den forhindrende, tanke, der, eller de forhindrende tanker, der starter den proces med, at nu er det alligevel gået galt, hvis man får aflevet dem, så kan de fleste sagtens stoppe med det her mønster. Og det er for eksempel sådan noget som, at når koldhydraten mætter jo ikke, derfor så vil jeg automatisk tage på. Eller kulhydrat fedder i sig selv, så derfor så uanset hvor meget jeg spiser, så er det, så er det galt insulinhypotesen om, mm. at kulhydrat øh, lager mere fedt ved jo. Alle de her, det som du i virkeligheden arbejder med, både du og Morten og i bon, arbejder med. Den anden morgen. Den anden morgen. <laughs> Ja, at, at det, det er noget af det, som jeg bruger til at hjælpe mm. kender med de der forhindrende tanker, og det er at de der myter, først og fremmest.
0: Og det er jo det, som jeg også skriver om til daglig, men jeg ved også, at der er andre, som har, har brug for at have det på et andet medie, og, og, og det her med at den der passive Passiv indtag af information Som forhåbentlig er hyggeligt at lytte på Og forhåbentlig at vores stemmer ikke får skærende til at man giver det Eller vores, vores hjemmebrygge studie For badeværelsesagtigt til at holde ud Men at det, at det er derfor vi så startede den her, Det her forsøg på en podcast Fordi øhm, at det kan være rigtig svært Måske at finde tid til at læse øhm, De ting som man egentlig godt gad at læse men, øh, men hvis man finder sig en, en, en podcast, som man gider at lytte på så kan det give mening i de situationer hvor man egentlig synes, det er røvsugt, det man laver som rent fysisk arbejde, så der kan man ikke andet man kan ikke læse, mens man, mens man tager opvasker man kan ikke læse, mens man tømmer opvasker man kan ikke læse, mens man støvsuger
1: og når man skal tørre alle de her ting
0: men det er sådan et perfekt tidspunkt at høre podcast på og der vil vi så meget gerne forsøge at gå i dybden med nogle af de her ting, der kommer selvfølgelig til at være mange mere, mange flere fejl, for eksempel lige der mange flere fejl, end der vil være i, i et øh, blogpost men øh, men vi retter sig også op på den med det samme, når forsøger på det, Ta det lidt mere ned på jorden. Men for nu at gribe det, så vil temaet for i dag jo netop være, at vi vil gerne udrense folks hjerner for usandheder om koldhydrater, netop på grund af det, vi lige har snakket om, at overbevisninger om kulhydraters ubrugelighed, eller farlighed, eller evne til at fede, eller usundhed eller i sig selv ikke? at alle de overbevisninger, de har altså negative konsekvenser i sig selv i et langt højere grad end koldhydrater nogensinde i sig selv vil kunne have og nu øh, nævnte du specifikt tre, jeg vil gerne tage det sådan omvendt rækkefølge, eller mm. anderledes rækkefølge for du nævner sådan, den centrale, det er den her insulinhypotesen og insulin eller ins øh, insulin insulinovervægtshypotesen, som den også hedder er egentlig øh, formuleret sådan cirka sådan, at øh, når man indtager koldhydrat Noget holdigt Indtager kulhydrater Noget der indeholder Ja for eksempel Stivelse eller, eller sukker Eller andre koldhydrater øh, Så stiger ens insulin Og det skal det gøre Fordi når dit blodsukker stiger Så skal du have sukkeret ud af blodet igen For det må ikke blive for højt Blodsukker Og det er en helt normal proces Det, det sukker transporteres ind i muskler og andre væv øh, Og det gør det ved hjælp af et hormon Der hedder insulin Erko skal insulinproduktionen stige Som følge af at man spiser koldhydrater Det er en sund respons ja. Det vi så også kan se, det er, at insulin har en masse andre effekter. Og hvis man så rigtig gerne vil gøre noget til en sundebog, så kan man kigge på en af effekterne, og så se, at når insulin er til stede i visse mængder, så, så, så arbejder det på, at man er bedre til at lære fedt, og dårligere til at frigive fedt igen fra fedtcellerne. Det er en af, som sagt, mange effekter. Og det har så fået rigtig mange til at lave en hypotese om, at... Øh, det er insulinstigningen, som følgende et måltid, som er årsag til, at man tager på, og ikke kalorierne per se, altså ikke kalorierne i sig selv. Og dermed så udvider hypotesen sig til, at man kan tage på, selvom man ikke er i kalorieoverskud. Øhm, og, og, og koldhydrater vil derfor altid være årsagen til fedme. Samtidig, hvis man så spiser meget få koldhydrater, vil man kunne, kunne hælde masservis af fedtstoffer ind, men man vil ikke tage på, fordi at insulinet ikke stiger. Og der er mange grunde til, at den hypotese den er forkert.
1: Er det det, du lægger til, til grundlag for anbefalingen at smøre i kaffe eller hvad?
0: Ja, det er jo så der, hvor den går overgevindt, fordi, fordi der så bliver lavet den her polarisering, ikke? hvor man så siger, at når det er dårligt, så må fedt være godt. Og det kom egentlig fra sådan en omvendt polarisering, af, at tidligere der var der en fedtforskrænkelse, men kulhydrater var super. Mm -hmm. øh, og, og både i forhold til helbred, men især i forhold til dægt, øh, begge dele er forkert. Med fedt og koldehydrater er glimrende energikilder og gode til hver deres ting. Men, men, men helt centralt i forhold til vægt, så er der intet endnu, der er peget på, at, der, at det ikke handler om kalorier. Altså så snart du har en balance i indtag og forbrug, og der er rigtig mange mellemregninger under indtag, der er rigtig mange mellemregninger under forbrug, men så snart du har en balance i, hvor meget du forbruger, hvor meget du indtager, så holder du din vægt. Indtager du mere, end du forbruger, så tager du på. Forbruger du mere, end du indtager, så taber du der.
1: Vi havde et eksperiment med det på et tidspunkt øh, Vi underviste på Ernæring og Sundhedsuddannelsen, og så kom vi til at snakke om det der med mæthed. Og så var der et par af de studerende, der gik med på et eksperiment. Jeg gav dem med hjem, og jeg sagde, hvad har I lyst til at prøve at bare spise chokolade fra morgen til aften? Men I må Men det
0: var mæthedsdelen, og ikke insulindelen?
1: Det var kaloriindtagsdelen, ja, okay. øh, teorien om, at det, hvis det er meget sukker eller fedt, at så tager man på, selvom man får det er antal kalorier, man har brug for. Mm -hmm. Så beregnede de, hvor mange kalorier, de havde brug for, og så spiste de chokolade svarende dertil i nogle dage, og, og levede det. Vi kaldte det marabuguren.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Øh,
1: Og ingen af dem havde selvfølgelig taget på, øh, efter de der dage.
0: Og, og det vi ser, som jo også er som det, de, de største øh, søm i kisten på insulinhypotesen, det er, at når vi laver velkontrollerede, videnskabelige interventioner, hvor vi kontrollerer for alle de ting, hvor folk vil kunne kompensere, eller hvor de ikke hvor de er dårlige til selv at vurdere, hvor meget de spiser. Men når alt er kontrolleret, så er det fuldstændig bogen, og vi kan se, at når de indtager så og så mange færre kalorier end deres øh, målte øh, forbrænding, jamen så vil de tabe sig så og så meget. Og når vi så kigger på de to makronæringsstoffer der tit øh, sammenlignes, hvor man hvor nogen så i dag mener, at øh, koldedrater fed er meget mere end fedt øh, per kalorier, så kan vi se, at det kontrollerede studier, hvor man giver folk præcis samme, og hvor især proteinindholdet i kosten er præcis er det samme og det er meget vigtigt at vende tilbage til øhm, men hvis så bare kun manipulerer hvor mængden af kohydræt og fedt så er der ingen forskel på hvor meget de henholdsvis taber sig der tager på afhængig af om det er hypokalorisk eller hyperkalorisk altså om de får for få eller for mange kalorier i forhold til hvad de forbrænder faktisk er der en tendens til at man nemmere tager lidt mere på hvis man spiser for meget fedt og en tendens til at man nemmere taber sig mere, hvis man skærer på fedtet. Og det er der faktisk også en forklaring på, i og med at vi har nemmere ved at lagre fedt, end vi har ved at konvertere sukker til fedt. Det gør vi stort set ikke.
1: At kroppen ikke skal bruge energi
0: på at omsætte det. Kroppen er enormt konservativ, når det kommer til energi, så det er meget nemmere at lagre indtaget nedbrudt fedt, end det er at skulle konvertere indtaget nedbrudte kulhydrater fra sukkermolekyler til fedtstoffer. Så vi skal have et meget højt kulhydratniveau, eller kulhydratindtag vi skal spise for mange kalorier i forhold til hvad vi forbruger og så skal vi have et meget meget lavt fedtindtag før at vores krop gider at bruge særlig meget energi på at lave okay. koldeidrætter op til fedt men rigtig mange har den fejlagtige forståelse af koldeidrætter at hvis vi spiser en masse af og drikker sodavand så bliver det bare lavet op til fedt med det samme og det passer simpelthen ikke mm -hmm. det der sker hvis man spiser for mange kalorier det er at de koldeidrætter man indtager de bliver forbrændt mens det fedt man har spist det bliver lagret yeah. Okay. Så men insulinhypotesen er blevet er blevet gennemholdt rigtig, rigtig mange gange. Man kan også se, at altså, hvis kontrolleret forsøg, hvor man giver folk op til 43 procent af deres kost af rent sukker, men de tager heller ikke, de kan tabe sig på det, hvis deres kost er hypokalorisk. Sammenlignet. Ja, altså hvis
1: de får for få kalorier, hvis de dem, kalorier, der nu ikke, altså er sundhed, Der hører
0: med <laughs> Hvis de får færre kalorier, de forbrænder der er et forsøg, hvor man har sammenlignet to grupper. De for, begge to har været på meget kontrolleret kost. Begge grupper fik færre kalorier, de forbrændte, så de ville tabe sig. Den ene gruppe fik 4% af deres kalorier fra sukker, den anden fik 43% af deres kalorier fra sukker. Det er det eksempel, vi har med i forbudt også. Og der var absolut ingen forskel på vægttab. Men blev de så ikke fuldstændig ødelagt, inden jeg fik forhøjet kolesteroltal og alt sådan noget? Nej, det gjorde de ikke. De havde også samme, øh, samme forbedringer i, i blodværdier, altså kolesteroltal og de har samme forbedring i insulinsensitivitet, altså deres tegn på, om de er livsstilssygdomme osv.
1: Det var lidt, eller hvad man så med at kinskuren i gamle dage, når man testede den, at, at det var vægttabet der var skyld i, at, at deres øh, blødlige præcis. Sig.
0: Og, og det, det som man så at der, der vil siddende nogen, som også er sådan halvernæringsnørder, og så stadig er meget pro low carb, high fat, som er den her idé om, at vi skal spise meget få kulhydrater og meget mere fedt, og det er sundere for os, som vil kunne henvise til studier, hvor det ser ud som om, at low carb virker meget bedre end low fat. Og der er det så netop, at vi kan se, at hver eneste gang det er tilfældet, så er det fordi, at øh, dem, der har spist øh, low-carb, de simpelthen har spist flere proteiner. Ja. Og hvad sker, når spiser flere proteiner? Jamen, protein, det mætter mere. Så så snart det er ude i en fritlevende situation, så vil folk indtage færre kalorier, hvis de spiser mere protein. Og så er det således, at op mod 30% af de kalorier, vi får fra protein, bliver brugt til at omsætte protein i sig selv under fordøjelsesprocessen.
1: Så næsten, er der færre kalorier tilgængeligt til kroppen?
0: Ja, man kan sige, at jo mere jo større proteinandelen er i din kost, jo flere kalorier er der plads til. Det er faktisk lidt et hack, og det er faktisk ja. lidt, nogen vil bruge det som argument mod kaloriehypotesen, men det er det ikke, for når vi snakker kalorier ind, så snakker vi om de kalorier, som vi netto får ind over vores tarmcellevæg.
1: Ja. ja. Så årsagen til, at menneskerne har tabt sig mere, når de har spist... Fedt. det er fordi det følges med protein og ikke fordi det er færdigt på koldhydrat
0: man kan sige som når low carb virker så er det fordi folk de har spist færre kalorier så når low carb, LCHF der virker, det er i virkeligheden low calorie ja. LCHF når det ikke virker for sådan er det også de anekdoter, dem hører I bare ikke, det kommer ikke ud når det ikke virker, så er det fordi folk det får for mange kalorier ind ja. en af måderne, hvor det ofte ikke virker, det er når folk de hopper på sådan nogle øh, ekstra gimmicks som du sagde smør i kaffen før olieshots olieshots, trækker <laughs> og for 300 kalorier olieshots fra morgenstunden, fordi det vil forbedre deres... Så de kunne fået et helt
1: forbordsmåltid før, hvis de kunne sætte det sammen rigtigt. Ja, præcis. Ja.
0: Eller starter dagen med en kop kaffe med 80 gram smør- og kokosolie i. Okay. Og ender med at starte dagen med kalorier og svært, så spiste en helt pladerittersport. Ja. ja. Og, øh, og det er så igen, det er det, der sker. Det er det, man kan komme til at gøre, når man bliver bildet at det ikke handler om kalorier, men det handler om koldedrater. Og sandheden er så ganske omvendt. Øhm,
1: yeah. det, nu er det så, øh, altså på ernærings- og der er der er jo ikke nogen der er i tvivl om at det er sådan der forholder sig for det lærer man jo fra starten af formentlig også på mange andre øh, sådan videregående uddannelser men hvordan i alverden får man så folk til at forstå at det er sådan når vi nu godt ved det hvordan hjælper du din klienter til at forstå at det er sådan det hænger sammen
0: Jamen det er afhængigt af, hvor klienten er i sin forståelse. Jeg har øh, klienter, som, som har startet ud med at læse slutten forbudt, og så starter vi allerede på et andet sted. Rent, øh, øh,
1: så har de fået ryddet lidt ud?
0: De har fået ryddet rigtig meget ud. Men, men ellers så tager vi, tager vi det jo op i den specifikke situation. Hvad er det så, der sker der? Fordi tit så kan det være, at de siger, at de resten har forstået det, men så dukker lige alligevel op. Den her idé om, sådan, som, så det sker, det er en af grundene til, som, som du gør også, Anne, og vi ja. gør og vi underviser i, vi beskæftiger os med specifikke vaner, og vaner er således at de eksisterer på et helt specifikt tidspunkt, men en helt specifik ting, der sætter gang i det, og et helt specifikt behov det løser, så det vil sige, vi kommer altid ind og taler om en helt specifik situation, og når så de vender tilbage til, fik det det gjort eller ej, så kan vi høre, hvad var det, der forhindrede det, og for eksempel havde jeg en, hvor vi troede, vi havde talt om, om alt, der var omkring det, så skulle hun spise frugt derom eftermiddagen. Hun ville gerne, det var hendes egen forskning, hun ville gerne spise frugt til tid, Men så fandt hun ud af, at det kunne hun ikke, fordi hun blev pludselig i tvivl, om ikke det ødelagde hendes chancer for at tabe sig. Fordi hun havde inden hun havde været forløbet med mig. Der havde hun været forløbet med en personlig træner, som havde fortalt, at selv sukkeret i frugt kommer til at blokere din evne til at forbrænde fedt.
1: Ja, så kom myten alligevel frem. Det kom
0: myten lige frem. Ja. Og... og øh, og så spiste hun ikke sit tid og så blev hun sulten, og så blev det hele for meget. Det blev en kæmpe trigger for en stor overspisning om aftenen, inklusiv en hel plads ja Og det er den der effekt, som det så ender med at have. Hvordan arbejder du med det, når du sidder med det?
1: Jamen, øh, specifikt så... Øh, jeg bruger det også, som du siger, i, i en enkelt specifik situation. Og øh, den sidste klient, jeg havde, hvor vi arbejdede med det, der var det, fordi hun ikke ville spise morgenmad. Hun trænede altså om formdagen. Og øh, hun havde lært af sin personlige træner, at hun skulle træne på tom mave, fordi så forbrændte hun mere, og at øh, kulhydrater selvfølgelig ikke var gode, og hun skulle kun bruge en masse protein i forbindelse med sin træning, hvilket jo så heller ikke er sandt. Men øh, selvom vi havde snakket rigtig meget om det med kulhydrater og at de ikke er forbudt, og at de kan indgå i en normal dag, så sad det så indgroet i en, at hun var nærmest angst for at spise morgenmad, fordi at hun så tænkte, så fik hun ikke noget ud af træningen, eller øh, at hun blev oppustet, og så ville hun alligevel ikke kunne blive med nok, den der myte om, at man ikke kan blive med nok af koldeidrætter. Og den tager man lige om med. Men øh, det jeg så specifikt gør, det er, at jeg spørger ind til, hvad det er for nogle tanker, øh, hun har omkring det. Og for hende var det, at hun var bange for, at hun så oppustet, når hun så trænet. Fordi hun havde en teori om at kulhydrater fik hendes mave til at puste op. Det, den udfordrede jeg så, den overbevisning, at jeg sagde, har du kiggede i spejlet, kan du se på dig selv, som fysisk, har du en oplevelse af, at der kommer luft i din mave, og så siger hun, øh, nej, det havde faktisk ikke, hun havde bare hørt, at det var sådan, det hang sammen, men hun kunne ikke selv se nogen forskel, og hun kunne ikke selv mærke nogen forskel, hun havde aldrig haft problemer med sin mave, når hun der Så bare det, at hun sagde det højt, så forsvandt den forhindrende tanke i hendes hoved.
0: Og det vil, det vil man ofte opleve i virkeligheden, for folk til selv at, at undersøge det, for folk til at sige, du plejer at sige det sådan, at inde i hovedet, der kan eksistere en masse usandheder, ja. som man er overbevist om. Og bare det at få det sådan ud og vende, og så skal det så ind. og... Og man reagerer på et andet sted i hjernen, end der, hvor man er gemt sin overbevisning, og bare det kan være nok til sandhedstjekke.
1: Bare det, man siger det højt, så tjekker hjernen, det fra for sandhed på vejen ud. Ja,
0: så er det ikke altid, man er i stand til at vurdere om det er sandt eller ej, Nej. men du får i hvert fald bedre mulighed for det.
1: Og i hvert fald som, øh, som coach eller træner, eller hvem der nu sidder over for klienten, så har du mulighed for at fange de der forhandlede overbevisninger. Og hvis du så kan give dem en sandhed, der er direkte modstridende, hvis, øh, hvis overbevisningen er koldhydrat og fædre. Og hvis du så kan hjælpe dem med den viden om, at, at når du sammensætter dit måltid sådan her, når du så bliver sulten igen, så er det faktisk forbandt, også selvom der har været koldhydrat i. Ja. Hvis de tror på den sandhed, så kan de ikke samtidig holde fast i en modstridende overbevisning om, at koldhydrat er fædre uanset. Ja. Så ideen er at give modstridende sandheder, mm -hmm. som der fjerner den... Eller, tanken, eller
0: lad det. den finde den modstridende sandhed selv, fordi, og der er det nemlig det jeg, det, jeg gerne gør, i stedet for at gribe det første gang, jeg lugter en forhindrende overbevisning, så går jeg ikke ind og siger, sådan er det ikke, og nu skal jeg hvorfor. Ja. <laughs> men det kan man sagtens gøre, og det kan man sagtens tro, vil være en god idé, og jeg vil bruge det også nogle gange, mm. men jeg venter til, at jeg har spurgt til hvordan er det præcis overbevisning, den lyder, i stedet for bare koldhydrater og fædre, men så bare, hvordan er det præcis, den lyder. Jamen, jeg tror på, at hvis jeg spiser koldhydrater, i mine måltider, eller hvis jeg får bare lidt mere end sådan, så vil jeg ikke kunne tabe mig. Og så vil jeg ikke kunne være slank. Og så kan man spørge, hvem kender du, der spiser mange kulhydrater men som er slank?
1: Yeah.
0: Og alle kender nogle slanke mennesker, yeah. og stort set alle slanke mennesker spiser kulhydrater yeah. så er i hvert fald altid kunne finde en kombination i deres nære eller fjerne vennekase eller andre steder, yeah. Og mennesker, der spiser er ikke er overvægtige. den absolute idé om,
1: yeah. at
0: det ikke kan lade sig gøre, den forsvinder.
1: Og det redskab, du bruger, der er hentet egentlig oprindeligt fra kognitiv adfærdsterapi. jeg ved ikke, det er det, du gør, men der, det fandt jeg med, jeg <laughs> der laver man en, en test af sine tanker ved at udfordre dem selv, og så hjælper du din klient til at udfordre sine egne tanker. Ja. For det kan jo ikke være sandt, hvis ens ven kan spise kuldhidrater uden at ja. se så kan det jo ikke være kuldhidraterne.
0: Og det er jo så det, som jeg så gør i den mere brede forstand. Jeg synes, det er super spændende at have en klient, der får udfordret overbevisningerne på den måde. Det kræver i første omgang, bare for at vende tilbage til, hvordan gør man det i praksis, det kræver i første omgang at finde ud af, hvordan lyder overbevisningen i virkeligheden. Ja. Og nogle gange så kan man stille spørgsmålet, så, så hvad må du nødvendigvis tro på for, at det du siger der, det er sandt. Det er sådan en sætning, du har brugt i undervisningssammenhæng. Ja, lige Jamen så må jeg jo tro på, hvis, du, hvis en så siger, at hvis jeg har spist kage, så er det hele er lige meget. Den er ikke specifik nok, til vi kan udfordre det. Ja. Vi skal ned og forstå, hvad er det specifikt, du mener med, så er det hele lige meget. Jamen, så tager jeg på. Og så siger okay, hvor meget kage skal du spise, hvad du tager på? Jamen, så lidt kage. Jamen, hvordan skal det hænge sammen, at så lidt kage
1: får dig, For dig, at dig til
0: at tage på? Jamen, åh, så begynder det allerede sådan at, at smuldre lidt, ikke? så altså, til sidst, jeg har så mange klienter, som, som et eller andet sted i processen siger, Morten, vil du ikke forklare mig, hvordan det er i virkeligheden, fordi jeg har tillid til det, du siger? Ja. Og det er sådan de lille mig, Men hvis ikke de stolede på det, så ville de ikke kunne gå ind og tage pladsen for den gamle overbevisning. Hvis det lå på linje med, hvad andre af dem, de tidligere set autoriteter havde sagt, i sådan øh, værdi, så ville det heller ikke nødvendigvis virke, Så ville det bare være flere forskellige overbevisninger. Men hvis de så virkelig tror på, det, jeg siger, det er sandt, så kan det godt virke på den måde også.
1: Ja, og det er også det er den øh, teknik, jeg også bruger, og når du, nu skulle du til, jeg i konkrete mm. situationer, med de forhindrede overbevisninger der er og den, en anden som inden den klient jeg fortalte om hun havde, det er at hun, øh, hun tror på at, øh, at, man skal, at ens krop skal være udpint, når man træner fordi så får man større effekt af træningen mm. og udpint var bare sådan et øh, begreb hun havde fanget et eller andet sted ude i træningsverdenen at, ja. at, at hvis man trænede på tom mave så er kroppen så blevet sådan udpint og så kunne man virkelig tære på sine vigtiboter mm. og der kunne man jo også bare spørge ind til okay, så, så hvordan, hvad mener du med udpint? Ja. Øh, hvad er det, du forestiller dig, der skal ske inde i din krop? Mm. Så, jamen, så er det jo fordi, så har jeg ingenting at arbejde på. Og så bliver min krop jo nødt til at få brændt fedt, fordi der ikke er noget kulhydrat.
0: Og det er jo en helt anden overbevisning, som rigtig mange bruger tid på. Jeg, jeg snakkede om den til fitnesskonferencen, ja. hvor jeg tog udgangspunkt i en anden myte, som noget med, at man skal træne på tom maver om morgenen for. Mm -hmm. Idéen er jo, at, at, hvis, som er er, at vi skal fokusere meget på den type træning, eller den type aktivitet, ja, den type træning, som forbrænder mest fedt, mens vi træner. Yeah. Men det er stadig underordnet. Det er alt for meget summet ind, fordi vores, vores kropsvægt er afgjort af kaloriebalance gang i tid.
1: Yeah.
0: færdig Det vil altså sige, at selvom du forbrænder meget mere fedt, når, hvis du træner lige når du står op, jamen så vil du stadigvæk, stadig, stadigvæk kun have brugt det samme antal kalorier. Yeah. Det er taget fra det samme budget så, med mindre, altså så du, du, du kunne træne samme mængde om morgenen, men hvor du har spist, hvis de samlede kalorieindtag og det samlede forbrug hver dag, er det samme, så er det fuldstændig underordnet, om din fedtforbrænding momentant er højere, der ikke?
1: Lige præcis, og når man så får forklaret det til sin kliens, så forsvinder den forærende tanke også. At, hvis de forstår den. Ja. At, hvis de forstår den, og det gør nogle veluddannet og skarp, og de fleste forstår godt, at okay, det sådan, det hænger sammen. Mm. Så kan der godt være en anden forhindrende tanke, som jeg også øh, støder meget på, og det er den der med, at om hvis jeg spiser allerede nu, så ender jeg jo med at komme i kalorieoverskud i løbet af dagen, fordi så, så starter jo dagen med for mange kalorier, så er det bedre at gemme dem til senere. Mm. Og der kan man også bare udfordre den tanke ved at sige, okay, men hvis du kigger tilbage i tiden, mm. hvad sker der normalt, når du lader være med at spise morgenmad? Yes. Er der nogen, der de skal lade
0: over at tænke over det, inden Anna hun giver det svar. <laughs> Hvad sker der normalt hos nogle af jer, måske især sundhedsbevidste kvinder, der har lyst til at tabe jer. Hvad sker der normalt, hvis de skipper det første måltid eller to i løbet af dagen? Ja. Hvad skete der for hende, Anne?
1: Hvad skete så kom hun hjem fra træning og var sådan, øh, jeg havde nærmest fået horn i panden af sult. Og øh, sådan rent fysiologisk, så sker der jo det, at ens sult- og mæthedsmekanisme bliver sådan meget, meget overaktiv og slukker ned for ens sådan fornuft og kontrol. Og som laverne, som har med strategi og kontrol og kognitiv. Øh, ja, den, den del af hjernen, den er ikke særlig aktiv, men den, den mere med dyriske del, styrende del af hjernen, og som øh, kontrollerer sult den øh, den bliver meget overaktiv. Så udover at man har en tanke, der er, nu har jeg alligevel ikke spist noget i løbet af dagen, så nu kan jeg lige godt spise en masse, så man er en tilladende tanke. Det en tanke, ja. Så har man også den der overdrørende fysiologiske sult, som fra et biologisk plan stiller en rigtig dårligt, og så kommer man meget typisk til at overspise, og blive ved med at spise. Og hvis man så lider af den forhindrende tanke, nu har jeg alligevel spist for meget, så nu kan det være lige meget, så løber det Ja,
0: så udover at man spiser så hurtigt og så glutsk, så man ikke når at mærke den mæthed, der vil opstå, hvis man havde, hvis man havde været lidt mere rolig omkring sit måltid, jamen, så vil man også måske bagefter ud fra måske skam og skyldfølelsen over at spise så meget, eller den her tilladende tanke om, at hvis det alligevel er en falde i dag, hvis jeg alligevel er fucket op, jamen, så må det da være i dag, jeg skal have min uh, kanetsnegl, og uh, spise med til kage, og skal, skal jeg altså også have en sodamand, og så vil jeg også have et eller andet efteraftensmad. Nej. Fordi jeg må hellere gøre det, sådan at jeg ikke skal være usund igen i morgen. Ja. Øhm, Men det kan og, være, du
1: har lyst til at komme ind på nogle af de der myter, der så driver det. Øhm, ja. Vi mangler den med mæthed.
0: Ja, den med metode er sjov, fordi igen, vi til også at forstå, at mange af de her myter, de bliver, de bliver sat sammen af, at der er nogen, der har en motivation for at, øh, at få alt til at passe ind i en historie, der hedder, at koldhydrater er farlige og fedne, og fedt er gavnligt og slankende.
1: Jeg tror også, der er mange, der har den med kundhederet, uden at have den med fedt, faktisk. Ja, det er ikke Ja, det er fedt.
0: rigtigt, men det, men det kommer mere fra, meget meget derfra. Mere
1: forhærligere
0: derfor. protein. Mere forhærlig. ja, det ja. er sagt ja. Men i hvert fald, jeg var bare så mig om, så hvor det så kommer fra.
1: Ja, den myte Hvilket... med, at man ikke bliver mædt. Altså det, det er rigtigt, yes.
0: Ja. Jo, men det er også bare noget, som folk har fået at vide, at det mætter meget mere, og så bliver det sådan selvforstærkende, ikke nødvendigvis sådan, at man føler, at man bilder sig selv ind, at man føler det. Og det er meget mange af de løgne, der er, eller usandheder, eller misinformationer, når man skal kalde det, som er omkring ernæring, det skaber også en selvforstærkende effekt. Der er så mange mennesker, det vil jeg hvis man kunne teste det, det ved så mange penge på det, der går rundt og har sindssygt ondt i maven, hver gang de har spist brød, fordi de har fået at vide, at de får ondt i maven, når de spiser brød. Ja.
1: Øhm,
0: og, og det kan mennesker rigtig, rigtig nemt gøre. Og øh, på samme vis så er der også mange, som meget hurtigt overbeviser om den, den information, at fedt mætter meget bedre end koldhydrat. Men når vi laver det bedste, Eller protein. Ja, eller protein ja. også. Ja, at fedt er det absolut det meste med. Men når vi kigger på undersøgelser, både tilbage fra 90'erne, og så også specielt den helt nye en, som jeg skrev om for nylig, hvor vi forsøger at kontrollere at lave to typer kost, som er ens, kalorimæssigt, eller ens proteinindholdsmæssigt, og ens så smagsmæssigt, men hvor, hvor koldhydrat og fedtindholdet er meget forskelligt, så kan vi faktisk se noget andet i det, et, et, et akut forsøg, jeg har skrevet om øh, i, på min blog, der, der spiste dem, der, fik mere, der havde mere i kost, de spiste næsten 1000 kalorier mere i sådan en forsøgsdag, og det var så deres egen kontrol. Så de spiste 1000 kalorier, 900 eller kalorier mere, på den dag, hvor der var mere fedt i kosten, end den dag, hvor der var mere koldhydrat i kosten. Og man kunne se, at et koldhydratrig morgenmad endda, hvor protein var det samme, mættede det langt mere, øh, længere tid end fedt en fedtrig morgenmad. Det er selvfølgelig værd at bemærke, at vi snakker mæthed i forhold til kalorier, ikke i forhold til gram og der er over dobbelt så mange kalorier i fedt som ja. per gram, som der er i koldhydrat. Og det er der også der. længere tid. Ja, yeah. yeah. så so, 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 so vi har ret tydelige resultater, der peger i retning af, de fleste resultater peger i retning af, jamen kulhydrater mætter faktisk overordnet bedre end fedt, især per kalorier. Ja.
1: Yeah.
0: Så so, 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 so den idé, den passer simpelthen ikke, men det er noget, som folk bare har fået at vide. Og vi kan også godt have idéen om, at hvis vi spiser en meget tungt og fedtrigt måltid, så mætter det også rigtig meget. Det er også helt rigtigt. Men det gør en altså også til ja.
1: Og hvis noget er meget vittigt, og derfor mætter meget, så er det måske også noget at gøre med, at der er ekstremt mange kalorier. Der er ens, rigtig
0: mange kalorier. Og det kan
1: ens krop godt finde ud af at tælle op. Der er ja. mange. Jeg er, mæt.
0: Jeg er med. Jo. Så der er forskellige ting, som vores krop reagerer på, vores fordøjelsessystem reagerer på, som, som hjælper på os med. At hedde fedt er en af dem. Ja. Men, øh, men i forhold til, hvor mange kalorier tæt fedt er, så finder vi ikke noget, der er værre, man kan sige det sådan i forhold til vægtage. Og så er folk jo forskellige. Der vil videre lidt nogen som generelt kan have øh, 400 gram pasta i maven, så det kan jeg slet ikke. Og så, øh, men til gengæld, når vi spiser noget fedtet, så, så, så mætter det mere. Og så er andet har det omvendt. Ikke? Men overordnet set, så passer det ikke, at, at kuldeidræt ikke mætter. Det er simpelthen ikke sandt.
1: Nej, det man bare kan sige, det er, at protein mætter mere per kalorie, men at kuldeidræt mætter rigeligt i forhold til, hvad det behøver at mætte. Det skal ja. nok holde det midt, indtil det ja.
0: Ja. så, øh, så så det passer heller ikke. Så insulinhypotesen, jeg ved ikke, om der er mere til den. Altså der vil selvfølgelig være en masse mennesker, som, 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 som vil hive, hive fast i dem, men vi kan altså bare kontrollere, når vi kigger, når man kigger på det allerbedste studie, og det vil sige, de nærmest annullerer stort set alle andre studier, når vi kigger på velkontrollerede interventionsstudier for mennesker, så er der ikke nogen tvivl om, at koldhydrater og fedder ikke mere end fedt. Nej. Snarere tværtimod, men det er kun en lille tendens, så vi siger bare, at det er det samme. Ja. Så der er der andre myter omkring koldhydrater, er jo også, at, øh, at det i sig selv er årsagen til diabetes, og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der tror. Og ja. der er rigtig mange mennesker, der er sindssygt forarvet over, at kosttrådene til diabetikere ikke er anderledes end kostrådene til andre. Og mens der er nogle fine resultater på, at low carb, high fat kan fungere fint, mm -hmm. som et vægttabsredskab, hvis det i virkeligheden bliver low, eller high protein, <laughs> og så er low carb, ikke? Så er der altså ikke god evidens for, at, at, at uh, diabetikere og type 2-diabetikere ikke kan spise, uh, spise kulhydrater i deres kost. Det, der virker rigtig godt på diabetikere, det er at bevæge sig mere. Ja. 2-diabetikere. Ja. Typ 1-diabetikere, den har helt andet.
1: Så man påvirker æm, insulinfølsomheden i stedet for
0: kulhydrater? Ja, præcis, kulhydrate, præcis. Man gør simpelthen bare kroppen bedre til, til det.
1: Ja, til optagelse. optage kulhydrater optage kul. i cellerne.
0: Ja, præcis. Så, øh, og så medicin virker bedre og, bedre og bedre men det er der rigtig mange som, som synes at vi skal holde os fra. og øh, det, det skal vi selvfølgelig ikke så snart at forbedre livskvaliteten men naturligvis skal vi gøre hvad vi kan for at forhindre at folk får type 2 diabetes ja. men en løsning er absolut ikke at demonisere kulhydrater, for hvis effekten som vi kan observere er eksisterende er at folk de får den her tanke om at fuck det skal jeg ikke spise, eller det skal jeg undgå og dermed skammer sig, eller tænker, at nu kan det være lige meget, og så overspiser dem. Så sker der det, at folk får for mange kalorier. Når folk får for mange kalorier, så stiger deres kropsvægt. Og med stigende kropsvægt stiger risikoen for at få type 2-diabetes. Betragteligt. Ja, så løgne om koldhydrater er diabetesfremmende. For det at skære er, ja. det et pap. Ja. <laughs> ja. ja. Øhm, jeg ved ikke, om vi har nogle andre ting, vi skal have med omkring koldhydrater.
1: Hmm. Vi kan jo håbe, at nogle af dem, der lytter, de skriver... Ja. ind på vores vanekort.dk
0: side eller inde ved dig ja, eller mig Ja, vi, vi deler det lidt rundt omkring og i kan altid få fat på os og stille spørgsmål uh, der er sikkert tusind ting som vi ikke har nævnt omkring uh, koldhydrater og sikkert også især sukker men nu har blandet det lidt udenfor i dag og vi kunne godt tale specifikt om sukker en anden dag vi har rigtig mange andre emner vi godt kunne tænke os at tale om og vi vil gerne gå i dybden med et emne af gangen kom med lige i tanke om um, <laughs> vi havde lidt en idé om at vi lige skulle hurtigt igennem 17 emner men der fik Anna talt mig fra det <laughs> men sådan en, uh, jeg ved hvor
1: meget du kan snakke om bare et i år
0: Ja, nej det er dig der snakker mest han, ikke
1: det. <laughs> okay.
0: så øh, vi, øh, vi vil meget gerne vende tilbage med flere afsnit skriv gerne hvad I vil høre om eller skriv hvad I synes der manglede i den her øh, episode og så øh, vil vi gerne sige tak fordi I lyttede med og det her det var Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand